1: 여러분 안녕하세요. 삶며 생각하며 진행해 김순혜입니다. 젊은 부부가 많았던 대학타운 교회에서는 베이비 샤워를 비롯하여 출산 후 산후조리를 위한 음식을 돌아가며 준비해주는 일까지 임신과 출산에 관련된 돌봄이 많이 있었습니다. 그리고 아이양육에 관한 정보를 주고받는 일도 모임에서 빠지지 않는 일이었습니다. 그런 나눔에 즐거이 동참하고 섬기던 한 부부가 어느 날 교회에 나오지 않게 되었습니다. 둘다 모태신앙으로 자란 이 부부는 교회일에 누구보다 앞장서서 봉사하고 있었기에 아무도 그들의 고충을 알지 못했습니다. 청년부를 맡아 섬기기도 하고 찬양인도와 반주, 주일학교 봉사까지 어느 것 하나 성실하지 않은 것이 없었던 이 부부에게는 아이를 갖지 못하는 아픔이 있었던 것입니다. 그런데도 아무도 그 사실을 눈치채지 못했고 그 부부도 그 기도 제목을 내놓지 못할 만큼 우리들은 각자의 이야기에 열중하고 있었던 것입니다. 그들의 빈자리를 보고서야 모두들 너무 마음 아파했고 또 찾아가 미안하다는 말도 했지만 어떤 위로도 그 부부를 돌아오게 하지는 못했습니다. 그 부분은 우리가 자신들에게 무엇을 잘못한 것이 아니라 그저 자신들이 힘들어서 그런 것이라며 오히려 저희에게 미안해했지요. 그 아픔을 알지도 배려하지도 못했던 그 일로 인해 아이가 없는 가정을 위한 기도를 더 많이 하게 되었고 그런 가정이 있을 때는 육아에 관한 얘기를 꺼내는 것도 조심스레 하게 되었답니다. 우리는 약한 지체들의 아픔을 모르고 또 알면서도 내 일이 더 급하다는 이유로 돌아보지 않을 때가 있습니다. 개인주의가 오늘날 교회 안에도 팽배해 있기 때문이죠. 나의 상처와 치유, 나의 소명, 내 삶의 목적, 내 가정의 행복 등 개인의 신앙에만 집중하게 하는 개인주의 설교를 많이 듣게 되기도 하고 또 예배에도 나만 은혜 받으면 된다고 생각해서 예배만 드리고 교제 없이 가는 사람들도 꽤 있습니다. 대형교회로 갈수록 그런 경향이 큰것 같습니다. 저 또한 섬기기 싫을 때는 나의 존재감이 없는 큰 교회를 찾아 아무도 모르게 예배만 드리고 오기도 했으니까요. 어릴 적 어머니께서 신앙은 개개인이 하나님을 만나는 것이라며 헌금도 가족 모두가 따로 드리고 부부도 따로 해야 한다고 하셨던 것을 기억하며 기독교는 개인적인 게 당연하다고 생각한 적도 있었습니다. 하나님을 개인적으로 만나는 것은 맞지만 그런 개인적 만남을 통해 공동체로 부르신 하나님의 뜻을 발견하지 못한다면 나만의 신앙을 찾아 이 교회에 저교회를 떠돌며 그리스도의 지체로서의 교회를 만나지 못할 것입니다. 어느 곳이든 주님이 세우신 그 자리에서 예배 공동체를 만나시고 함께 믿음의 지체들을 섬기는 우리가 되기를 바랍니다. 대학생 때 근로장 학생으로 일하면서 실습 재료를 준비하다가 랩 커터에 손가락 끝을 베인 적이 있습니다. 손이 느린 제가 서두르다 보면 늘 이렇게 실수를 하게 되지요. 그날 저는 할 일은 많고 당황스러워서 아픔을 느낄 틈도 없이 그냥 큰 밴드에이드 하나만 붙이고 일을 마무리하고 집으로 돌아왔습니다. 그런데 그 오래전 일이 왜 아직도 이렇게 생생한가 하면 그날 밤 제가 잠을 자지 못했기 때문입니다. 그 손가락이 아파서 온통 신경이 곤두서고 온몸이 욱신거려서 잠을 이루지 못했기 때문입니다. 손가락의 작은 상처가 이렇게 잠을 못잘 정도로 아프다니. 이것이 주님이 말씀하신 정말 지체 개념이구나 하고 몸소 느꼈던 날이었지요. 지금도 손가락 끝에 조그맣게 남아있는 흉터를 볼 때마다 나의 지체됨을 떠올립니다. 우리 교회에 아픈 손가락은 없는지 한번 둘러보셨으면 합니다. 그 아픔을 같이 느끼지 못한다면 우리는 같은 지체가 아닌 것입니다. 고린도전서 12장 26-27절에서 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워 하느니라. 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라고 말씀하고 계십니다. 내 아이만 소중하고 다른 아이는 경쟁 상대가 아닙니다. 주일학교 유스아이들을 내 아이로 관심 가져주시고 수고하시는 선생님을 격려해 주시기 바랍니다. 연세 많으신 권사님을 안아주시고 안부를 여쭈시기 바랍니다. 자녀들이 같이 있는 분들도 계시지만 빈 둥지로 사시는 분들이 많으시고 때로는 남편을 여인 분도 계실 것입니다. 청년들에게 집밥 한번 먹여주시기 바랍니다. 소그룹 모임에 성도들의 기도 제목을 붙들고 기도하시고 또 실질적 도움을 줄수 있는지 함께 찾아보시기 바랍니다. 오늘 예배에 보이지 않는 형제가 있다면 전화 한번 하시기 바랍니다. 주님의 마음을 품은 이 작은 관심 하나가 그리스도의 몸인 교회를 균형있고 건강하게 세워가게 될 것입니다. 에베소서 4장 16절 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 남에게 피해를 주지도 않을 뿐더러 나도 손에 입고 싶지 않은 개인주의 신앙은 구원받은 백성으로서의 모습이 아닙니다 각 마디가 연결되어 우리 몸을 이룬 것처럼 그리스도인은 서로 연결되어 있습니다 한 지체가 힘들면 같이 힘들고 한 지체가 기쁘면 나도 기쁜 것이 주님이 말씀하신 교회인 것입니다 에베소서 사장에서 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라 권한 사도 바울이 3절에서 평안의 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라고 합니다. 우리 안에 오신 성령님께서 하나되게 하신 우리 지체들을 돌아보시기 바랍니다. 혹시 내가 아픈 손가락이라면 아프다고 말할 수 있고, 또 돌볼 힘이 있는 분이라면 힘써 섬겨주는 그런 아름다운 공동체가 되기를 기도합니다. 이번 한 주도 그 하나되게 하심을 힘써 지켜나가는 주안에 하나 애청자 여러분과 제가 되기를 소원합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 로마서 1장 24절에서 32절을 본문으로 복음과 무질서한 세상이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 자신은 죄가 없다고 생각하는 사람들이 많이 있습니다 그 사람은 자신이 얼마나 이 무질서한 죄악의 세상에서 살고 있는지 전혀 깨닫지 못하는 것 같습니다 성교사님들로부터 온 편지를 보면 그분들이 가장 힘들어하는 것 중에 하나가 그곳의 무질서함 때문이에요 치안이 불안해서 어디 도대체 나갈 수가 없다는 것입니다 얼마 전에 아프리카 남아공 김종현 성교사님이 보내온 편지 소식에 의하면 멀리는 신학교를 이제 강의하기 위해서 차 타고 가는데 몇 차례나 가는 길 동안에 어려움을 겪었다고 합니다. 이 나라가 나라 구실을 제대로 하지 못하니까 사회 전체가 무질서하고 혼란스럽습니다. 가는 차량을 폭도들이 쓰러진 나무와 여러 가지 기타 물건들로 길을 막아서고선 돈을 강탈해가는 것이에요. 그래서 김종현 선교사님도 그 일의 휴일증으로 인해서 며칠씩 고생했다고 합니다. 지금 세계 곳곳에서는 상상할 수 없을조차 무질서한 죄악으로 가득 차 있습니다. 선진국은 좀 나은가요? 시위와 테러와 강도직과 여러가지 사람의 죄악으로 말미암아 몸살을 앓고 있습니다. 선진국이든 후진국이든 상관없이 온 세계의 나라들이 무질서합니다. 여러분은 복음이 무엇이라고 생각하십니까? 복음은 원래의 제자리로 찾아주게 하는 능력인 것입니다. 여러분 믿으세요? 하나님을 떠나 살고 있는 자들에게 복음은 하나님을 다시 찬양하며 영화롭게 하며 영광 돌리며 감사하게 만드는 제 위치로 찾아주게 하는 것이 바로 무엇이다? 복음이다라는 것이 올바른 질서로 회복시키는 것이에요. 하지만 이 세상은 너무다 무질서한 세상인지라 복음으로 크리찬들이 회복되어졌어도 온전하게 질서가 이루어지는 것은 아니기 때문에 이 세상이 그래서 천국은 반드시 예수님이 오실 때 이루어져야 한다는 것이죠. 그분이 오시면 그동안의 무질서한 것이 무너지고 이제 질서로 완전히 바뀌어서 하나님이 계획하셨던 그 영화로운 천국의 삶이 우리 앞에 펼쳐질 줄 믿습니다. 그래서 사도 바울은 에베소서 1장 10절에 예수님이 오셔야만 된다고 말하고 있습니다. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. 예수 그리스도가 오셔야만 무질서가 무너지고 질서가 회복되어지고 화합과 하나님이 원하시는 그런 통일성이 이루어진다. 누가 오실 때? 예수님이 오실 때. 하나님의 선하신 뜻이 바로 조화롭게 회복시켜지는 것인데 이것이 바로 예수님이 오셔야만 가능하다는 것입니다. 그때까지 이 세상은 죄악으로 인해서 혼돈 속에 계속해서 무질서해질 것입니다. 이런 무질서한 곳에서 사람들이 태어나고 자라나고 이 무질서함 속에서 죽어가고 있으니 어찌 이 세상에 죄인이 아니고 의인이 있겠어요. 다 죄인이에요. 바울은 고린도 교에게 말하기를 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 한번 따라 하십니다 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 For God is not a God of disorder 그랬어요. 하나님은 그런 하나님이 아니다 어떤 하나님? 무질서의 하나님이 아니시다라고 말하는 거예요 그러니까 반대로 말하면 하나님은 질서의 하나님이시다라는 것이에요 피조물들은 자기 위치에 있을 때 가장 행복하고 축복인 줄 믿습니다 질서란 뭐냐면 하나님께서 피조물들을 전부 자기의 위치에 각각 있어서 행하도록 하신 것이에요. 하나님께서 천지를 창조하시고 6일 동안에 계속해서 반복하여 말씀하셨다는 것이 뭐죠? 보시기에 좋았더라. 무슨 뜻입니까? 하나님이 만드셨어요. 인간은 인간대로 동물은 동물대로 식물은 식물대로 천체는 전부 그곳에 하나님이 만드신 위치에서 자기가 운행할 때에 하나님이 만드신 것을 통해서 그때 하나님이 보실 때야 좋구나 기뻐하셨다는 것이죠 자기 위치에 있을 때 하나님이 보시고 좋았더라 기뻐하더라 이렇게 말씀하신 것이죠 그래서 우리가 하나님을 영어롭게 하며 하나님을 찬성하며 감사할 때 그것이 바른 위치에 있기 때문에 하나님이 기뻐하실 줄 믿습니다 사람은 하나님과 교제에 나눌 수 있도록 하나님의 형상 Image of God을 우리에게 주셨어요 또 자유의지, f r e e w i l l 이 자유의지를 우리에게 주셨어요. 그래서 자유의지를 갖고 또 하나님의 형상을 지닌 자로서 하나님을 찬송할수 있는 피조물은 인간이 유일한 피조물이되는 거예요. 자, 하나님의 형상을 지녔다는 것을 분명히 해두겠습니다. 어떤 뜻이냐? 하나님의 형상. 하나님과 교제는 나눌 수 있어도 하나님은 될수 없는 거예요. 또 하나님의 형상은 뭐냐? 내가 짐승처럼 될수 없다는 거예요. 그러니까 인간은 인간으로 하나님을 찬양하며 짐승도 될수 없는 그런 상태가 하나님의 형상인 것이죠. 그런데 최초의 사람 아담과 하와가 어떻게 하려고 했어요? 하나님처럼 되려고 했다는 것이에요. 하나님의 형상을 지녔기 때문에 하나님과 교제는 나눌 수 있어도 하나님은 될수 없는데 감히 그들이 하나님처럼 되려고 했다는 것이죠. 마귀의 유혹에 넘어가서 결국 하나님의 명하신 것을 불순종하고 하나님처럼 되려고 했다는 것이죠. 그 결과 인간 어떻게 된줄 아세요? 탐욕스러운 짐승이 되서 그때부터 남자들 늑대라고 부르기 시작했습니다. 여자보고는 여우라고 말하기 시작합니다. 시편 49편 1 2절 한번 보겠습니다. 사람은 존귀하나 장구치 못하며 멸망하는 짐승과 같도다. 원래 짐승이 아니에요. 사람은 하나님과 교제 나눌 수 있도록 하나님의 평상을 주셨고 우리에게 자유의지를 주셔서 우리가 작동되는 게 아니라 정말 우리의 마음속에 우러나서 하나님을 높여드리고 이렇게 살게 되어 있는데 짐승처럼 돼버렸다는 거죠. 하나님처럼 되려고 했다가. 즉 하나님이 만드신 원래 사람의위치에서 어떻게 해요? 타락했다는 거예요. 이탈했다. 벗어났다. 죄악의 힘은 그 축복된 질서의 행복에서 그 무질서의 비참함으로 완전히 망가뜨렸습니다. 그 무질서한 끔찍한 죄악의 리스트들이 있는데 사도 바울은 1장 18절에서부터 32절까지 그 끔찍한 무질서의 죄악들을 낱낱이 리스트를 쓰고 있습니다. 여러분 이 세상에는 메시지가 두 개라고 보면 돼요. 메시지가 하나는 듣기 편한 메시지. 자 무슨 메시지요? 듣기 편한 메시지가 있어요. 또 하나는 정말 필요한 메시지가 있어요. 무슨 메시지요? 정 나에게 필요한, 우리 교회에 필요한 가정에 필요한, 내게 꼭 필요한 메시지가 있는 반면에 듣기 편한 메시지가 있어요 여러분 어떤 메시지 좋아하세요? 바울은 로마에 편지를 보내면서 듣기 편한 메시지가 아니라 정말 그들이 필요한 메시지를 보냈다는 것이에요 하나님의 진노 아래에 있는 인간의 죄악들의 리스트를 말아줌으로써 복음 앞으로 나오려는 거예요 복음 앞으로 나와야만 오직 소망이 있다는 것을 바울은 로마서를 통해서 가르치고 있습니다. 하나님의 질서를 깨뜨린무질서한 죄악들이 하나님의 진노를 불러일으켰다는 거죠. 원래 피조물 중에 으뜸의 사람은 하나님의 진노가 아니라 하나님의 사랑을 받게 되어 있었어요. 그러나 하나님께 불순종했습니다. 곧바로 그들은 하나님을 떠나게 됩니다. 죄 때문에 헛된 우상을 숭배하게 되죠. 이제는 하나님의 사랑이 아니라 하나님의 진노 아래 있다는 것이 모든 인류가 그들은 원래 마땅히 하나님을 찬양하고 영어롭게 하고 감사해야 하는데 그래서 오직 창조주 하나님을 섬겨야 되는데 그창조주 자리에 썩어져가는 인간과 썩어져가는 피조물 심지어는 기어다니는 것 이런 것들을 하나님 자리에다 올려놨다는 것이 완전 반대로 살았어요. 그래서 1장 21절 볼까요? 하나님을 영어롭게도 아니하며 감사하지도 아니고 원래 사람의 위치가 뭐예요? 하나님을? 영화롭게 하며 영광 돌리는 거죠 그 다음에요 하나님께 감사해야 돼요 그런데 반대로 산다는 거예요 그 다음 구절 볼까요? 23절 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라 우리 이번 로마에서 전체 주제가 뭐죠? 복음의 영광, 복음의 능력 하나님의 영광 보금의 영광 이거 썩어지지 않는 건데 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 새와 사람과 짐승과 심지어 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느냐. 여러분 기어다니는 것 중에 특별 동물 뭐가 있을까요? 뱀. 뱀을 숭상하는 민족이 얼마나 많은지 몰라. 원래 켄쿤 이게 뱀이란 뜻이에요. 마야 언어로 뱀. 켄쿤 그래서 그 마야 문명에 그 있지 않습니까? 99계단에 거기 올라가 보면 지천이사 그 뱀의 모양의 형상대로 되어 있어요. 그리고 1년에 몇 차례씩 뱀의 모양이 보여요. 햇빛에 이렇게 비춰보면 뱀을 숭상하는 민족들이 얼마나 많은지 몰라요. 이 세상에 기어다니는 동물 썩어져가는 하나님의 영광을 대체하는 무질서의 시작은 썩어질 피조물들을 하나님으로 바꾸어 섬긴 것부터 시작이 되는 것이에요. 바꾸었다는 것은 영어로 exchange, 헬라어로는 엘락산이라고 합니다. 엘락산. 이 뜻은 뭐냐면 이것을 저것으로 교체했다 이 뜻이에요. 원래 그 위치대로 하나님이 두셨어요. 그것이 보시기 에 좋았어요. 그런데 사람들은 어떻게 했어요? 이것을 바꾸었다. 하나님 자리에 무엇으로 바꾸었어요? 썩어질 사람, 짐승 그런 것들을 바꾸었다이 말. 근데 사람들은 우상을 하나님의 자리에 놓는 걸로만 끝나는 게 아니에요. 그걸로만 바꾸어서 끝난 게 아니라 또 바꾸었다는 것이에요. 하나님이 인간을 창조하실 때 남자와 여자로 창조하셨습니다. 창조하신 남자와 여자가 한 몸을 이루어 자녀를 갖게 함으로 이 땅에 번성하도록 하나님은 신성한 결혼 제도를 아담과 하울을 만드신 직후에 결혼식을 하신 거예요. 이것이 온 인류가 세대를 뛰어넘어 10세기 20세기 계속해서 세대가 지나갈 때마다 인류가 버티는 것은 뭐예요? 계속해서 남녀가 하나가 되고 결혼 제도를 통하여 그래서 번성하여 이 시대까지 온 거예요 저와 여러분이 그데이 죄인들은 이것마저 바꿔버렸어요 남자와 여자의 결혼간을 바꾸어서 남자는 남자끼리 여자는 여자끼리 부끄러운 짓을 하게 되었다는 것이죠 우리 1장 26절 27절 보겠습니다 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음력이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러 일을 행하여. 아멘. 이 동성애는 처음 책인 창세기서부터 나와요. 소동과 고모라. 무질서한 죄악이에요 바꾼 거에 바꿨어. 하나님이 창조한 원리를 바꿔버렸어요. 남자와 여잔데. 남자는 남자끼리. 여자는 여자끼리. 이 부끄러운 일을 부끄럽지 않게 여기는 노골적으로 그 당시에 했다는 거죠 로마가 기록된 로마 시대는 헬라 문화에 로마가 정권을 잡았다고 해도 과언이 아니에요 헬라 문화가 그만큼 셌어요 그런데 그 당시에 벌써 동성애가 엄청났습니다 오늘 이 본문 말씀 로마 교회가 쓰는 거 아니에요 로마 교회가 언제 있었어요? 고린도 도시에서 몇 년도에 썼다? AD 57년경에 썼다 그러니까 AD 57년경에 벌써 이렇게 썼다 이거예요 사도바울이 벌써 그 당시에 부끄럽지 않아 이 사람들은 노골적이에요 커밍아웃 창조의 질서를 확바꿔놓은 무질선 비윤림에도 불구하고 그 당시 아무렇지 않은데 공공연하게 그런 부끄러운 짓을 부끄럽지 않게 했다는 것이죠 하지만 세월이 흘러도 그 시대나 지금 이 시대나 달라진 것 있나요? 하나도 없이 부끄러워할 줄 몰라 지금 이 세상도 하나님이 만드신 결혼의 창조 질서를 무질서하게 바꾸어 놓은 죄악을 우리는 보고 있습니다 또 바꿨다는 게 있다는 거죠 이제는 총체적으로 바꿔버렸어요 하나님은 최초의 사람을 만드셨을 때 아담과 하와에게 의롭게 살도록 서로 사랑하도록 협력하고 평화 가운데 신뢰하며 자비를 베풀고 겸손하게 살도록 만드셨어요 그런데 인간은 그 모든 것을 바꿔버렸어요 총체적으로 어떻게 바꿨을까요? 이렇게 무질서예요 한번 볼까요? 29절에서 31절 곧 모든 불의, 추악 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요, 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요 배약하는자요 무정한 자요 무자비한 자라 아멘 하나님께서 분명히 사람을 선하게 만드셨어요 하지만 인간들은 선을 죄악으로 바꿔버렸어요 아주 총체적으로 타락했어요 하나님은 인간을 홀펄슨을 아주 goodness 선하게 만드셨는데 이제는 total depravity 완전히 부패된 사람으로 총체적으로 바꿔버렸어요 하나님께서는 이런 모든 죄악이 사형에 해당된다 사형에 해당하는 것은 페널티가 있을 것이며 하나님의 진노 속에 심판을 받을 것이며 멸망할 것이며 지옥에 가게 된다 이 뜻이거든요 그런데 사람들은 뭐라고 그래요? 아니 그것은 옳은 것이라고 그래요 정당한 것이라고 그래요 이건 합법적이라는 거예요 완전히 바꿔버렸어 32절 볼까요? 하나님의 말씀과 사람들의 말을 한번 비교해보세요. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당된다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 는느라 옳다는 거예요. 법을 만들어 놓고 사람들 그것이 옳다는 거예요. 하나님은 죄악이라는데 이렇게 총체적으로 바꿔버렸어요. 지금 이 세상은 상당히 혼돈스럽고 무질서합니다 질서는 파괴되었고 무질서가 당연하고 옳은 것이라고 주장하는 이 삐뚤어진 세상에서 우리들이 살고 있고 우리 자녀들이 살고 있다는 것이죠. 이런 무질서인 세상에서 하나님의 진노 가운데 놓여져 있습니다. 이 무질서한 세상은. 그데 하나님은 지금 두 가지 일을 하고 계십니다. 이 혼탁한 세상, 하나님의 진노 아래에 있는데 하나님은 지금 두 가지 일을 지금도 하고 계세요. 꼭 기억하시기 바랍니다. 첫째, 이 무질서한 세상에서 죄인들을 복음으로 부르시고 계십니다. 은혜를 베푸시고 구원받는 방도를 주셨어요. 곧 예수 그리스도를 믿을 때 하나님이 정해놓으신 질서 안으로 들어오게 되고 이제 하나님을 아바아바지라 부르며 그분께 영화움을 드리고 감사하게 되는 것이죠. 말씀드린 대로 복음은 뭐라고요? 제 자리를 찾는 것이다. 제 자리를 찾는 것이 바로 복음의 능력이라고 말씀드렸어요. 예수님이 오셔서 타락한 우리 인간들을 구원해 주심으로 하나님을 영원롭게 하는 길이 열렸어요. 하나님께 예전에 감사하지 못했는데 감사하게 되었어요. 원래 우리가 그 자리로 간 거예요. 비록 현재 우리의 모습이 죄도 짓지 않는 100%의 완전한 모습은 아니에요. 하지만 예수님 다시 오시게 되면 우리가 이미 구원을 받았기 때문에 그날 부활하여 영원한 천국으로 영생복락에 들어갈 수 있을 줄 믿습니다. 그렇게 예수님이 다시 오셔서 이 모든 것을 회복시키시고 통일하실 것을 우리가 내다보며 말아나타주 예수여 어서 오시옵소서라고 기다리는 거예요. 복음으로 부르시는 하나님. 진룩 가운데 있고 무질서한 이 세상에서 하나님이 하시는 것 뭐라고 그랬어요? 첫 번째 은혜 가운데 복음으로 우리를 부르신다. At the same time 한 가지를 더 하고 계세요. 은혜를 베푸시고 복음을 주시고 아들을 주셨는데도 계속해서 refuse, reject하는 거부하는 자들에게 그 악한 행동을 계속해서 하며 살도록 우리 하나님이 그냥 내버려 두셨다는 것이 본문에 보면 하나님께서 그들을 내버려 두셨다는 말이 세 번씩이나 나와요 24절 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정력대로 더러움에 내버려 두사 26절 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 28절 하나님께서 그들을 상실한 마음대로 내버려 두사 내버려 두셨단 말이야 죄악 속에 살도록 그냥 내버려 두셨다 언제까지? 심판 때까지 많은 사람들이 이것을 모르고 이렇게 말합니다 아니 선하신 하나님이 살아계시면 이 세상이 왜 이렇게 악하냐는 거죠 왜 이렇게 불공평하고 unfair 죄악이 더 심해지냐는 거죠 하나님이 선하시고 살아계시면 이럴 수 없다는 거예요 하지만 여러분 이것을 기억하십시오 은혜로 복음을 주셨는데도 불구하고 계속해서 거부하는 자들은 죄악의 상태로 살도록 하나님께서 그냥 내버려 두시는 심판을 하셨다는 것이 이것을 가리켜서 유기라고 합니다 유기 하나님이 버리셨다는 것이 이런 신화가 있어요 19세기에 유명한 무신론자 철학자가 있어요 인고설 무실론자였어요 디엘 무디하고 동시대 사람이에요. 디엘 무디야 다 아시죠? 유명한 복음 전도자 미국에. 그 무디가 다니면서 이제 설교합니다. 성경은 진실이고 생명입니다. 우린 성경을 사랑해야 되고 하나님을 믿어야 됩니다. 이렇게 말하면 인것소는 뭐라고 하냐면 다니면서 또 연설하는 거예요. 무실론자니까. 성경은 허위이고 우화이다. 하나님은 없고 우린 단지 이 세상만 살아갈 뿐이다. 내세란 네 없다 이 말이에요. 인구소리 하루는 큰 광장에서 사람들을 불러 모아놓고 이렇게 연설했습니다. 만약 신이 있다면 내가 5분간 당신을 저주할 것이요 만약에 살아계시다면 5분 동안 내가 저주할 때 나를 죽이시오. 그러면 당신은 살아있소. 이렇게 말한 후에 5분 동안 입에 담지 못할 저주로 하나님을 모독하기 시작합니다. 그리고 5분 후에 연단에 서서 의기양양하게 사람들을 보며 여러분 보셨습니까? 이말하면 신이 존재하지 않죠? 내가 그토록. 선전보고하고 계시면 날 죽이라고 했는데 죽이지도 못하고 내가 그렇게 모욕했으니 신이란 없소 이렇게 이제 말한 거예요. 그때 뒤편에서 노인 한 분이 이렇게 말합니다. 나는 그리스도니요. 내가 보건데 당신은 오늘 당신과 하나님은 아무 관계가 없는 사람임을 증명해 보이셨소. 내가 아는 하나님, 성경에서 말하는 하나님은 그의 사랑하는 자가 잘못된 길로 가면 책망하시고 징계하시고 그래서 그 자녀를 끝까지 버리지 아니하시는데 오늘 당신 보니까 하나님은 당신을 버리셨소 바로 당신이 하나님께로부터 버림받았음을 당신은 증명한 것뿐이요 이런 잉그솔도 이제 나이가 되니까 어떻게 되겠어요? 예, 죽죠? 임종의 소식이 들려왔어요 그래서 그 당시에 유명한 설교가 필립 브룩스라는 사람이 마지막 임종을 맞이하고 있는 이 잉그솔이 너무나 안타까워서 왜? 유명한 사람이니까 그 영혼 마지막까지라도 좀 어떻게 권면에서 회심시키려고 찾아가서 성경에 진리고 하나님 살아계시고 예수의 귀수를 믿어야 구원을 받는다 회심하라 권유했지만 끝까지 거부하고 조금 있다 죽었다는 거죠 마지막 무서운 심판이 임하기 전에 이 세상에서 두려운 것은 자연재앙이 아니에요 쓰나미가 아니에요 홍수가 아니에요 하나님의 무서운 그 진노 심판이 오기 전까지 이 세상에서 가장 무서운 것은 두려운 것은 하나님이 그 사람을 내버려 두셨다는 것이에요. 여러분은 여러분이 죄인이라는 것을 아십니까? 이 세상이 얼마나 유한하고 짧다는 걸 아십니까? 80세, 90세 살았어도 그분에게 물어보면 뭐라 그래요? 인생이 너무 짧다는 거예요. 한순간에 왔다는 거예요. 여기에. 여러분은 안 늙으실 것 같아요. 성경대로 다 되어가는데도 왜내 마음은 완악하여? 오늘 여러분에게 복음을 전합니다. 마음의 문을 여세요. 복음을 받아들이셔야 돼. 하나님이 버리신다고 할때 소망 없어요. 끝내 지옥이요. 오늘도 복음의 복된 소식을 그래서 우리 나가서 전해 될줄 믿습니다. 그들 중에 분명히 우리들처럼 예수 그리스도를 믿을 자들이 어딘가 있을 줄 믿기 때문에. 누군지는 몰라요. 우리가 나가서 그냥 증거할 뿐이에요. 하나님이 선택하고 하나님의 은혜로운 복음이 그 마음의 심령에 뚫고 들어갈 때에 그 사람이 돌아올 것이기 때문에 우리는 오늘도 나가서 복음을 증거하는 것이 오늘 여러분들 중에도 결단을 내려야 할 분들이 있을 줄 압니다 이미 구원받은 분들은 계속해서 하나님을 찬양하며 영광 돌리시는 여러분 되시기 바랍니다 그러나 아직 복음을 받아들이지 않은 분이 있다면 오늘 결단을 내려야 된다는 것이에요 다음 기회로 미루지 마세요 그리스도의 복음만이 무질서한 이 세상, 하나님의 진화를 놓여주는 이 세상에서 내가 건진받아 유일하게 구원받는 방법 예수, 그리스도를 나의 구세주로 믿고 남은 여생, 주님을 위해서 따라 사는 거. 이거 외에는 없다는 것이 나에게 있는 비즈니스, 나에게 있는 자녀들, 가정 이 모든 것들이 다 복음을 위해서 하나님이 우리에게 허락하신 것들이에요 그래서 비즈니스를 통해서 하나님께 영광 돌리시기 바랍니다 내 직장생활을 통해서, 내 가정을 통해서. 이런 확고한 것이 없다면 우린 세상 사람과 다르지 않아요. 오늘도 거기서 네, 노심초사, 그걸 위해서 살다가 우리 인생 다 헛되는 거예요. 이제 주님을 따라 살면 주님이 해결해 주시고 주님이 함께해 주시고 하나님이 이무질서한 세상 속에서 두 가지를 하셨다고 그랬습니다 지금도 하고 계십니다. 첫째는 요 은혜 가운데 복음으로 우리를 부르신다. 또 하나는 요 계속해서 부르는데도 오지 않을 때 하나님이 어떻게 하신다고요? 내버려 두사 무슨 짓을 하든지 둔단 말이에요 언제까지? 심판날까지 혹독한 심판이 있을 것입니다 그러므로 오늘 내 마음의 문을 열고 예수 스도를 받아들여 남은 여생을 주님의 영광을 위하여 살아가는 그런 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다
0: 사무실로 전화주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 계속해서 성령의 열매 보내드립니다.
3: 810 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 갈라디아서에 나오는 성령의 열매들을 하나하나 여러분과 함께 알아보는 시간 성령의 열매 진행의 원길사입니다. 오늘은 성령의 열매의 일곱 번째 특징인 충성에 대해 이야기를 나누고자 합니다. 충성이란 변함없고 한결같음을 의미하며 신실함 혹은 성실함 또는 미쁘심으로도 번역이 되는 단어입니다. 이 충성은 하나님께 대한 믿음으로부터 옵니다. 우리가 하나님을 신뢰하고 그분만 바라볼 때 하나님의 말씀을 배우고 묵상하는 것이 즐겁고 그 말씀을 따라 살고자 순종을 결단하게 됩니다. 하나님의 말씀을 모든 것의 기준으로 삼지 않으면 우리는 진리를 벗어나 자기를 의지하고 모든 생각과 행동의 기준을 자기의 생각으로 삼게 됩니다. 인간이 자기가 기준이 되면 일관성이 없고 진리가 없는 삶을 살게 되는 것은 당연한 일이겠죠. 그런 모습은 세상에 속한 사람들에게는 있는 일이지만 우리 믿는 자들의 삶에서는 나타나지 말아야 할 것입니다. 믿는 자의 삶에서 하나님께서 보시고자 하는 것은 주님께 대한 믿음으로부터 오는 순종과 마음을 다하는 충성입니다. 우리가 무엇을 하든지 그것이 아무리 작은 일이라도 주님께 묻고 의지하며 마음을 다해서 해야 할 것입니다. 성령께서 우리 안에 역사하셔서 우리를 인도해 나가실 때 우리는 아무도 보는 이가 없어도 오직 주님 한분 앞에서 진정 단 마음으로 행할 수 있게 됩니다. 하나님께서는 신실한 분이십니다. 그렇기 때문에 하나님께서 하신 말씀이나 약속을 성실하게 지키시고 이행하시는 분이십니다. 70명가량의 야곱의 식솔들이 이집트로 내려가 고센땅에 자리를 잡고 그곳에서 200만명 이상의 이스라엘이라는 하나의 민족을 이루도록 번성하게 하신 것을 기억하실 것입니다. 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱과 맺으신 언약을 친히 이루신 것입니다. 또한 다윗 가문을 통해 우리의 영원한 왕이시요 구원자로 이 땅에 오신 예수 그리스도께서 탄생하신 사실을 기억하실 것입니다. 이것 또한 하나님께서 다윗의 자손을 통해 왕조를 영원히 하시겠다는 다윗과의 언약을 하나님께서 성취하신 것입니다. 하나님께서는 믿음의 거장들의 삶 뿐만 아니라 하나님을 믿는 하나님의 자녀들의 삶 속에서도 신실하게 역사하십니다. 신명기 7장 9절은 하나님의 신실하심에 대해 이와 같이 말씀하십니다. 그런즉 너는 알라 오직 내 하나님 여호와는 하나님이시오 신실하신 하나님이시라 그를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 그의 언약을 이행하시며 이내를 베푸시되 또한 고린도전서 10장 13절은 말씀합니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 우리가 진정으로 충성이라는 성령의 열매의 특징이 삶속에 나타나기 원한다면 중요한 세 가지를 꼭 명심하고 지켜야 합니다. 첫째는 하나님을 진정으로 경외하는 것입니다. 그러면 우리는 다른 어떤 것도 두려워하지 않게 됩니다. 그렇게 되면 우리는 우리의 관심을 더욱 주님께 충성하는 것에 집중할 수 있게 됩니다. 둘째는 생명의 복음을 감사할 뿐만 아니라 살아내야 합니다. 행동으로 살아낼수록 하나님을 경험하게 되고 더욱 충성하게 됩니다. 셋째로는 예수님께서 반드시 다시 오신다는 재림에 대한 확신이 있어야 합니다. 그럴 때 어떤 상황 속에서도 지치지 않고 주님 다시 오실 때까지 한결같은 믿음으로 충성되게 살아갈 수 있게 됩니다. 하나님을 경외하며 복음을 살아내며 재림에 대한 확신이 있을 때 우리는 상황에 관계없이 더욱더 충성된 삶을 살아갈 수 있습니다. 이세 가지를 마음에 새기고 실천함으로 더욱 주님께와 이웃에게 충성된 자로 살아가는 저와 여러분이 되시기를 간구합니다. 충성은 주님을 믿는 자, 곧 복음 맡은 자에게 꼭 나타나야 할 특징임을 성경은 말씀하십니다. 고린도전서 4장 2절 말씀으로 이 시간을 마치려 합니다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성입니다